0: Você vai ouvir agora o podcast Clica e Confirma, uma produção da Assessoria de Comunicação do Tribunal
1: Superior Eleitoral. Olá, eu sou o Rimac Solto e esse é o podcast Clica e Confirma, produzido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Clica e Confirma. E olha, o programa de hoje é especial, hein? Aliás, mais do que especial. No Clique Confirma 10, vamos relembrar momentos marcantes do trabalho e a atuação da presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, ao longo de um ano e nove meses à frente da Justiça Eleitoral.
2: Presidir esse Tribunal da Democracia, desde 15 de agosto de 2018, tem sido... Uma honra indecidível para mim.
1: As principais decisões, a preparação para as eleições municipais deste ano e as iniciativas para facilitar e agilizar o trabalho da justiça eleitoral em todo o país.
3: Foi aprovada a resolução que obriga a prestação de contas pelos partidos e a divulgação no site do Tribunal Superior Eleitoral em tempo real. <risos>
1: Ela presidiu a última sessão plenária do TSE por videoconferência, claro, devido à pandemia do novo coronavírus na quinta-feira dia 21 de maio. Vamos ainda saber como foi a despedida.
2: Só tenho que agradecer. Agradecer a Deus, agradecer a vida e a todos os que estiveram ao meu lado nesta gestão.
1: E você vai saber um pouco mais sobre o novo presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso e do vice, ministro Edson Fachin. Clica e confirma. O Tribunal Superior Eleitoral já teve 52 presidentes 53 com a ministra Rosa Weber São 44 anos de magistratura Natural de Porto Alegre, Rosa Maria Pires Weber se formou em Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com extensões feitas na mesma instituição. Em 1976, ingressou na Justiça Trabalhista como juíza. Em 1991, se tornou juíza do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região. Ficou no cargo até 2006, quando tomou posse como ministra do Tribunal Superior do Trabalho. Em dezembro de 2011, a ministra Rosa tomou posse no Supremo Tribunal Federal. No ano seguinte, passou a atuar. No TSE como ministra substituta, sendo empossada como efetiva em 2016. Em agosto de 2018, passou a ocupar a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. E a gente começa o clica e confirma falando do trabalho dela à frente da Justiça Eleitoral e de sua despedida como presidente do TSE. Ao encerrar a última sessão plenária por videoconferência sob seu comando, a ministra Rosa Weber fez um breve discurso de despedida e de agradecimento. Emocionada, começou falando dos oito anos de atuação na justiça
2: eleitoral. Presidir esse Tribunal da Democracia desde 15 de agosto de 2018, véspera das eleições gerais de 2018, até esses tempos inesperados e sombrios de pandemia, tem sido uma honra inexedível para mim. O compartilhar desses desafios ao longo destes oito anos em que aqui fiquei...
1: Agradeceu a todos os integrantes da Justiça Eleitoral pelo apoio. Lembrou das outras ministras com quem compartilhou o trabalho.
2: E eu me permito aqui lembrar as ministras, as mulheres. Ministra Carmen Lúcia, ministra Laurita Vaz, ministra Nancy Andrighi, ministra Maria Tereza de Assis Moura e ministra Luciana Lócio... E prossigo dizendo, o convívio com vossas excelências tem sido um motivo de indizível alegria para mim, mas sobretudo de aprendizado. De sorte que eu só tenho que agradecer. Agradecer a Deus, agradecer à vida, agradecer aos ministros do Supremo Tribunal Federal que me trouxeram para cá, aos servidores e colaboradores todos, sem exceção. E de um modo muito particular e muito carinhoso, à minha equipe, ao meu gabinete e a todos os que estiveram ao meu lado nesta gestão.
1: Enfatizou que deixa o TSE feliz e que fez o melhor para o fortalecimento da democracia no país.
2: E fizemos o nosso melhor em um trabalho coletivo. E ainda o faremos, visando a bem servir a justiça eleitoral e a sociedade brasileira, sempre tendo como norte o fortalecimento da democracia no Brasil. E eu sairei feliz com a consciência do dever cumprido e, sobretudo, com a certeza de que o TSE não poderia ficar em melhores mãos sob a presidência do ministro Luiz Roberto Barroso e a vice-presidência do ministro Luiz Edson Fachin, ao longo desse tempo, oito anos ficarão gravados em mim, num lugar muito especial. Mais uma vez, meu muito obrigado a todos.
1: Clica e confirma. Decisões. Com a ministra Rosa Weber na presidência do TSE, foram muitas as decisões importantes para o país nesse período. O segundo semestre do ano de 2018 foi focado principalmente nos julgamentos relativos às eleições gerais, como relembra Fábio Ruas. E foram muitas decisões mesmo, não é Fábio? Foram
0: sim, RIMAC, somente sobre o fenômeno da desinformação, das 50 ações sobre o assunto protocoladas na corte durante o período eleitoral de 2018, 48 foram respondidas. Em média, o tribunal levou menos de dois dias para decidir os pedidos de liminar sobre o tema. O segundo semestre de 2018 foi focado ainda na análise de ações sobre as eleições gerais, como requerimentos de registro de candidatura questões administrativas, propaganda eleitoral e pedidos de direito de resposta, entre outros.
1: Fábio, e quais os destaques do ano de 2019?
0: 2019, Rimac, foi marcado por diversos julgamentos que confirmaram e até atualizaram a jurisprudência da Corte. Foram temas como o incentivo à participação feminina na política e a validade do depoimento de testemunhas para comprovação de compra de votos, além de ter aprovado a incorporação e a criação de partidos políticos. A Corte manteve a cassação de vereadores envolvidos em casos de candidaturas femininas fictícias no Piauí e afirmou ser possível o uso de assinatura eletrônica para apoio à criação de partido político, isso se houver prévia regulamentação pelo TSE e o desenvolvimento de ferramenta tecnológica para atestar a autenticidade das assinaturas. Também foram aprovadas... Todas as resoluções relativas às eleições municipais de 2020. Já em 2020, Fábio. Rimac, foi em 2020 que a Justiça Eleitoral teve a missão de manter a atuação jurisdicional, mesmo diante da pandemia do coronavírus. Com o um regime de plantão extraordinário, o TSE passou a realizar as sessões de julgamento por videoconferência. O primeiro semestre, apesar de atípico, foi marcado pela análise de temas importantes. Antes, o tribunal afirmou que não é possível modificar a data limite para filiação a um partido político para as eleições municipais de 2020 por se tratar de prazo previsto em legislação federal. Para isso, seria necessário alteração da norma legal.
1: Obrigado, Fábio. Clica e confirma. Além da atribuição de julgar, o Tribunal Superior Eleitoral também acumula função administrativa, ou seja, organiza e realiza as eleições em todo o país, juntamente com os tribunais regionais eleitorais. As resoluções aprovadas pelo TSE durante a presidência da ministra Rosa Weber contribuíram para a atualização, aprimoramento e agilidade do processo eleitoral. Quem vai explicar isso a gente é Daniela Ramalho. Tudo bem, Dani?
3: Oi, Rimac, tudo jóia? Sim, contribuíram demais. Além das normas sobre as eleições municipais 2020, podemos destacar a primeira resolução que possibilita a utilização de bancos de dados biométricos de outros órgãos para identificar eleitores. A segunda determina a implementação do sistema filia, que passará a processar o registro das filiações partidárias instantaneamente, ambas de relatoria da própria ministra. Com a ministra na presidência do TSE, foi aprovada a resolução que obriga a prestação de contas pelos partidos e a divulgação no site do Tribunal Superior Eleitoral em tempo real.
1: Dani, e quais foram os resultados dos grupos de trabalho instituídos pela ministra à frente do TSE?
3: RIMAC foram constituídos vários grupos de trabalho que vêm elaborando propostas para aperfeiçoar e atualizar a prestação de contas de competência da Justiça Eleitoral. Uma delas, relatoria da ministra, afasta eventuais restrições na participação das eleições municipais, partidos que tiveram suas contas julgadas, não prestadas, sem um procedimento específico por órgãos partidários regionais ou municipais. A outra resolução regulamenta a competência da Justiça Eleitoral para o processamento e julgamento de crimes eleitorais e dos crimes comuns que lhe forem conexos, como corrupção, lavagem de dinheiro,
1: entre outros. Obrigado, Daniela Ramalho. Clica e confirma. A ministra teve uma gestão marcada pela modernidade. A primeira mulher a chefiar o TSE em eleições gerais também se empenhou pela
4: igualdade de gêneros, como conta pra gente Henrique Amaral. Pois é, Rimac, a ministra Rosa formou a Comissão Gestora de Política de Gênero do TSE, responsável por atuar na promoção feminina na política. Também foi lançada a página Participa Mulher, em homenagem às mulheres que fizeram e ainda fazem história na vida política e na justiça. Justiça Eleitoral. Além disso, ainda foram feitas várias campanhas institucionais para reforçar a importância das mulheres na vida do país.
3: Quando uma mulher ocupa um cargo público, incentiva outras a ocuparem também.
1: Agora Henrique, a ministra também entrou na luta né, contra as chamadas fake news, que como a gente sempre fala aqui no Clique Confirma, atrapalha muito a vida das pessoas
4: e das instituições. Sim, Rimac, à frente do TSE, a ministra Rosa Weber se deparou com desafios trazidos pelos tempos atuais, como o combate à desinformação. Evitar a disseminação de informações falsas foi uma das principais preocupações da justiça eleitoral nas eleições 2018. E olha, Rimac, a campanha TSE contra Fake News, realizada no pleito daquele ano, ganhou menção honrosa no prêmio Inovare, que tem por objetivo valorizar, identificar e difundir as boas práticas da justiça no Brasil. É verdade, Henrique.
1: E quem falou com a gente sobre esse prêmio foi a assessora-chefe de comunicação do TSE, Ana Cristina Rosa
4: ter o reconhecimento do trabalho que nós fizemos sob pressão e de uma maneira reativa naquele momento é de fato muito importante e mostra que nós estávamos é, no caminho certo. Nós respondemos de uma maneira criativa, de uma maneira ágil, dentro do, do limite dos nossos recursos.
1: E o combate à desinformação foi mais além. Em maio de 2019 foi realizado o Seminário Internacional Fake News e Eleições. Um sucesso total.
2: Abrir espaços para o debate, para esse debate interdisciplinar, para conhecer os diferentes enfoques e as diferentes leituras sobre o tema. E nesse sentido, o universo se amplia.
1: Ainda falando em publicidade e transparência, a Renata Gorga também traz mais informações para a gente sobre a atuação da assessoria de comunicação do TSE durante a presidência da ministra Rosa Weber. Núcleos de imprensa, rádio e TV e o pessoal das campanhas, redes sociais e gestão de conteúdos web trabalharam estrategicamente e de forma inovadora na produção de diversos conteúdos com o objetivo de esclarecer e orientar o eleitor, além de incentivá-lo a participar de forma mais. Mais efetivo da democracia, não é, Renata?
5: Pois é, Rimac. E a gente começa falando do novo portal do TSE. Em maio de 2019, a página foi totalmente reformulada. Isso fez com que o número de acessos ao site dobrasse. Passou de um milhão por mês para dois milhões. Isso foi fruto de um projeto que se baseou em tendências globais de layout e organização de portais de serviço, com foco no cidadão. E tem mais em Mac. Também houve uma melhoria da página de transparência do portal, graças à equipe de gestão gestão de conteúdos web. O resultado foi o reconhecimento em 2019 pelo ranking de transparência do Poder Judiciário, elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça. A página recebeu o título de melhor portal no quesito entre os tribunais superiores. A assessoria de comunicação do TSE também lançou o um novo portal da Justiça Eleitoral, com a finalidade de unificar informações comuns e facilitar o acesso do cidadão a serviços.
1: E também teve novidade na TV do TSE, Renata.
5: Sim, Rimac, novidade e muito sucesso! A revista eletrônica Conexão Eleitoral, que é produzida pelo Núcleo de Rádio e TV, conquistou o terceiro lugar no Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça de 2019, na categoria Melhor Programa de Televisão do Ano. E vem mais uma notícia boa. A série Minuto da Checagem, que também é um produto feito pela equipe de TV do Tribunal, teve número histórico de visualizações. Foram quase 900 mil acessos. Muito bacana, né, Rimac?
1: Muito bom, Renata. E as eleições de 2020, hein? A preparação para o pleito começou bem antes, né?
5: Exatamente, Rimac. Já em 2019, a Ascondo do TSE lançou a identidade visual para as eleições 2020. A proposta era de transmitir ao eleitor a força que o voto dele tem. Por isso, a mensagem principal da marca é a hashtag Seu Voto Tem Poder o que reforça a importância da participação popular no processo eleitoral.
1: Só faltou falar de mais um programa. Esquenta não, eu falo. É o nosso podcast Clica e Confirma, que chegou à décima edição. É essa aqui. Clica e Confirma. Valeu, Renata Gorga. O ministro Luiz Roberto Barroso toma posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral na segunda-feira, dia 25 de maio. A cerimônia no plenário do TSE segue todos os cuidados necessários para cumprir as medidas de distanciamento social para combater o novo coronavírus. Presentes no local apenas a atual presidente do Tribunal, ministra Rosa Weber, e os ministros Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, que tomam posse como presidente e vice-presidente do TSE, respectivamente, e Luiz Felipe Salomão. A mesa de autoridades formada de maneira virtual. Luiz Roberto Barroso entrou para o Supremo Tribunal Federal em junho de 2013. No ano seguinte passou a atuar no TSE como ministro substituto. Em fevereiro de 2018 se tornou membro efetivo da Corte Eleitoral. O ministro Luiz Roberto Barroso passa a presidir o TSE até fevereiro de 2022 e estará à frente da Justiça Eleitoral na realização das eleições municipais de 2020. A grande expectativa com a chegada do ministro Luiz Roberto Barroso, a presidência está por conta da realização das eleições Principais previstas para outubro. Mas, em razão da pandemia, como o próprio ministro Barroso sinalizou, a data pode ser alterada.
4: Nós temos defendido também, de comum acordo entre os ministros do TSE, uma posição de evitar qualquer tipo de prorrogação de mandatos. Ou, se for impossível materialmente realizar as eleições, prorrogá-los pelo prazo mínimo, Inevitável.
1: Já a vice-presidência do TSE vai ficar a cargo do ministro Edson Fachin, Natural de Rondinha, Rio Grande do Sul, ele é ministro do Supremo Tribunal Federal desde 16 de junho de 2015. É doutor em direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, tem pós-doutorado no Canadá e é autor de diversos livros e artigos publicados. Assumiu o cargo de ministro substituto no TSE em 7 de junho de 2016, até sua posse como ministro efetivo em 16 de agosto de 2016. 18. Lembrando que o TSE é formado por sete ministros, né? Três do Supremo Tribunal Federal, dois do Superior Tribunal de Justiça e dois da classe dos advogados. A presidência e vice ficam sempre a cargos de ministros do STF. Clica e confirma. Entrevista. Antes de encerrar sua passagem pela presidência do TSE, a ministra Rosa Weber inaugurou a exposição virtual A Construção da Voz Feminina na Cidadania. E ela conversou com a gente aqui no Clica e Confirma sobre a exposição. Ministra, muito obrigado.
2: É uma alegria participar do podcast do Tribunal Superior Eleitoral.
1: Gostaria que a senhora falasse do acervo.
2: O acervo aqui apresentado é bastante rico. Foi cuidadosamente organizado a partir de precioso trabalho anterior de pesquisa e contém material histórico, documental e iconográfico.
1: A exposição é uma viagem no tempo e na história, mas com pensamento no presente.
2: A proposta da Mostra é pensar a construção da democracia a partir da perspectiva feminina, refazendo o percurso histórico de acesso das mulheres aos direitos políticos no Brasil e aos espaços de poder, desde as primeiras sufragistas. Uma longa trajetória marcada por conflitos, lutas e preconceitos, mas também por importantes conquistas e transformações que esculpiram um novo pensamento na sociedade. As histórias aqui contadas na verdade, congregam questões que ainda se fazem presentes em nosso tempo. Tempo que fala da necessidade de ampliar o foco do nosso olhar sobre o tema da participação feminina na política para a construção de uma cultura inclusiva, mais justa e paritária.
1: A coordenadora da comissão TSE Mulher, Juliana Sesconeto, explicou pra gente o motivo da mudança no formato da exposição, de presencial para virtual.
3: Essa exposição seria inaugurada em março, por ocasião da realização de evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. O evento foi cancelado em atendimento às orientações das autoridades de saúde, tendo em vista a necessidade de distanciamento social provocada pela pandemia da Covid-19.
1: Bom, ministra, então faça a senhora mesmo com convite as pessoas a fazerem uma visita virtual à exposição.
2: Em nome do Tribunal Superior Eleitoral, faço o convite para que aprecie este belo trabalho. Por hora, manteremos somente esta versão eletrônica.
1: Ok, obrigado.
2: Muito obrigada.
1: E lembro que você pode fazer a visita à exposição virtual no endereço www.justicaeleitoral.jus.br barra participa traço mulher só isso, mas vou repetir, peraí www.justicaeleitoral.jus.br barra participa traço mulher só isso, vai lá e este foi o Clica e Confirma, podcast da Justiça Eleitoral. Lembro que todas as sextas, a partir das 17 horas, você vai poder acessar e ouvir, até mesmo baixar os novos temas do podcast Clica e Confirma no site e nas redes sociais do TSE, no canal oficial no YouTube e nas plataformas de áudio Spotify, Google e Apple Podcast. O Clica e Confirma tem edição e apresentação minha, remake solto, trabalhos técnicos Tiago Miranda e Milton Santos, coordenação de rádio e TV Ana Paula gang assessora-chefe de comunicação, Ana Cristina Rosa. Você acabou de ouvir o podcast Clica e Confirma, uma produção da assessoria de comunicação do Tribunal Superior Eleitoral.